0: Antes de empezar, queremos contarles que con este episodio empieza un especial que hemos creado con Banismo, el banco que representa al Grupo Banco Colombia en la ciudad de Panamá, porque llegó la hora de contar cómo la innovación traspasa fronteras.
1: Creo que algo hay algo muy interesante ahora en las generaciones nuevas. Y es que, no creas mi hija me ha enseñado mucho.
0: Algo que pasa con esas generaciones nuevas es que hay como una conciencia, una manera de interpretar diferente el significado de ser humano. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Dónde y cómo se despierta una conciencia que cada vez más permea las sociedades y las motiva a crear y a innovar?
1: Pero tienen algo muy interesante y es que realmente han aprendido a vivir en un mundo en donde sí ves al ser humano. No ves al hombre, a la mujer, no ves al negro, no ves al chino, no ves al latino, no, ves al ser humano. Y qué rico, creo que eso sí lo tienen mucho más claro y eso eso me gusta mucho de esta nueva generación.
0: Hola a todos y bienvenidos a este especial de Banismo en Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, comparte este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Si tú haces parte del grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Y obvio, si les gusta este episodio o algún otro, pues síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Ahora sí, quiero presentarles a Inés Enman de Grimaldo, la CEO de Banismo.
1: Eh, me presentaría como una, una mujer que ha tenido la oportunidad de, de, de hacer. Profesionalmente, lo que le apasiona como ser humano y es que tengo la, la oportunidad de liderar un banco, pero para generar transformaciones en una sociedad.
0: Esta mujer es la primera entrevistada en este especial que hemos construido de la mano con Banismo, pero no es la primera porque sea la presidenta y la cabeza de la organización, sino porque su historia es pura inspiración, transformación y, sobre todo, acción.
1: Yo me siento bendecida realmente de tener la oportunidad de, desde la posición que lidero o que ejerzo hoy, poder cambiar realidades en Panamá. Entonces, desde el sector financiero, es una oportunidad concreta que, concreta que tenemos y, y yo me siento realmente muy contenta. Entonces, me presentaría como alguien que ha sido bendecida por hacer lo que le apasiona, por tener la oportunidad desde ese rol de generar transformaciones y con una gran responsabilidad. Porque como mujer, liderando una organización financiera, me siento responsable con las demás mujeres de generar oportunidades para que haya mayor inclusión para que, para que sea una sociedad al final mucho más equitativa y más sostenible en el tiempo. Entonces me siento feliz pero con una gran responsabilidad.
0: Y aunque con eso ya tiene una idea de lo que les contaremos en este episodio, quiero recordarles algo. Las historias de las empresas son las historias de las personas. Y por eso es que empezamos este episodio con la historia de la mujer que lidera abanismo. Y sobre todo de dónde viene ese gusto por este sector.
1: Yo te diría que desde muy chiquita. Desde muy chiquita yo estaba clara. Primero me apasionaban las matemáticas y creo que Traté de pasarle esa pasión a mis hijos. No he sido tan exitosa con ellos, pero... pero y me apasiona porque creo que es una ciencia que realmente te obliga a, a analizar y a entender la razón de las cosas, y en la vida uno tiene que entender la lógica de las, de las acciones para poder tomar decisiones correctas, entonces gustándome muchísimo las matemáticas de una familia, venía de una familia de médico desde muy chiquita convencida que no quería ser, ser médica, entonces me fui inclinando por ese, por ese camino y tuve la bendición de tener profesores, yo creo que uno tiene que tener mentores, uno los puede llamar en distintas etapas de su vida de distintas formas. Entonces tuve una bendición y es que tuve una madre que jamás puso límites en nuestras cabezas, en las cabezas de ninguna, de nosotras éramos, somos una familia que fuimos por mucho tiempo tres mujeres, entonces primero nacimos en una familia en donde realmente el ser mujer nunca fue una diferencia, que es una gran bendición, ahora estoy en esta posición me doy cuenta que tristemente eso no sucede en todos los hogares, podíamos estudiar y pensar en la carrera que cualquiera de nosotras quisiera y, y jamás nos puso un límite en capacidad sino piensen, sueñen alto y sean convencidas de que trabajando duro van a ser capaces de desarrollar las actitudes y las actitudes necesarias para llevar adelante una carrera. Entonces, gustándome las matemáticas con una mamá que nos impulsaba mucho a seguir lo que te gustara, no importara lo que decía. Mi madre siempre fue muy abierta y dijo, no, hay que hacer lo que a uno le gusta en la vida. Entonces, creo que desde muy chiquita eso fue muy claro. Tienes que hacer lo que te gusta en la vida.
0: Mentores puede haber muchos. Puede ser un tío, un profesor, un buen jefe o, en este caso, una mamá que le dé un buen ejemplo a sus hijos. Cualquier persona que pueda identificar potencial en ustedes y los impulse a tomar mejores y más acertadas decisiones, es un madre que los impulsa a estar atentos y receptivos.
1: Yo soy de un pueblo en, en Panamá, yo no soy de la capital, yo soy de un pueblo que hoy día es una, la décima provincia de nuestro país. Tenía que viajar chiquita a, a la capital, a la escuela, desde muy chiquita, entonces acá estando en la, en la escuela ya secundaria, luego me, los profesores realmente me, me encuentran y me dicen, ¿sabes qué? Es bueno que... Teniendo esta pasión por las matemáticas en un país como Panamá, ¿qué te parece el sistema financiero? Mira, el sistema financiero está muy bien desarrollado, es un sistema bancario que también dentro de ese sistema financiero juega un papel relevante. ¿Qué te parecería profundizarte todo en el tema o en el tema económico o en el tema actuarial en ese momento? Y dándole la línea o el tema de banca. Entonces, tuve como mucho acompañamiento. Yo creo que yo he sido muy bendecida porque nunca estuve sola en eso. Tuve siempre voces muy buenas que me decían, tienes capacidad, hay potencial. Entonces... Me fui, a la, me fui a estudiar banca y, y realmente desde que empecé en la banca, eh, estudiando la carrera me encantó, no me pasó eso de que entro a la carrera y digo esto no es lo mío, exacto, dije entré a la carrera y dije esto es lo mío, me gusta y me gusta y puedo aplicar las matemáticas, puedo aplicar la razón y puedo trabajar con gente porque me gusta trabajar con gente. Y empecé y inicio en la banca hace 29 años.
0: Y en 29 años, pues, pasan muchas cosas. me tuvo la oportunidad de desempeñar diferentes roles y entender de un montón de contextos. Eso hizo que conociera a profundidad una de las puntas del negocio en la que empezó a especializarse. Pero entonces, de nuevo, uno de esos buenos mentores le entregó una lección que iba a cambiar su vida.
1: Y es cuando en un momento, que yo podía decir profesionalmente, estaba muy bien, en donde, en donde me sentía como pez en el agua nadando. Me encuentro a este jefe y este jefe me dice, es hora de... Habíamos hablado de un plan de carrera, habíamos hablado de un plan en donde yo no quería salir de Panamá por temas familiares, quería quedarme en el mercado doméstico. Y, y me dice, es momento de entender que la especialización te puede limitar para tener capacidades de, de, de tener puestos de mayor liderazgo y de mayor, de mayor impacto, digamos, más que de liderazgo. Entonces, en ese momento me dice, es la oportunidad de abrirte a otros campos, pero hacerlo implica bajar. Porque uno tiene que tener en la vida la conciencia de entender que puede ser muy bueno en algo, pero no necesariamente tienes el conocimiento para otra área. Tienes que tener la humildad adecuada para bajar, para tener la confianza en ti de saber que bajando vas a ser capaz de subir. Y ese es el momento que yo creo que marca mi vida profesional y se lo agradezco inmensamente a esa persona porque creo que me, uno me hizo entender que para poder crecer uno no puede, uno tiene que estar cómodo en las zonas incómodas que uno tiene que reconocer que hay que ser humilde para bajar y crecer, que requiere de mucho compromiso y de desarrollo de competencias y que son grandes riesgos, pero que la vida, si uno no sume riesgos, creo que no tiene, no tiene los logros que uno quisiera poder celebrar. Entonces, ese momento me dio las capacidades adecuadas para entender que hay que vivir en la incertidumbre y hay que estar cómoda con ella y poder y poder estar manejándola y tratar de identificar cuál es la ruta a seguir en esa incertidumbre pero va a ser parte de una constante
0: Esa fue una lección de desapego, porque lo cierto es que es muy fácil generar identidad con un cargo que representa una posición de poder, con un sueldo que genera estabilidad y con el respeto que la ponía en el lugar frente a sus pares. Y ¡puf! La decisión que toma el líder es de alguna manera bajar a ime de su rol y también de su zona de confort. Esa lección, atada a la coyuntura de transformación, construyó algo muy importante en Aime. Porque miren, aunque suene algo crudo, pues esta mujer lleva 29 años en la banca, tres décadas en una sociedad latinoamericana con millones de prejuicios alrededor del género y con todos los sesgos por las profesiones que pertenecen a las industrias tan tradicionales como la banca. Todo ese cóctel hizo que Aimee sea una de las mujeres encargadas de hacer una ruptura sistemática de paradigmas dentro de la industria bancaria.
1: Yo no lo tenía tan claro, te digo la verdad. Y lo he realizado más que todo porque, por el compromiso que hemos asumido con la equidad de género que luego te voy a contar. Y quizás puede ser porque vengo de una familia en donde he hablado mucho de mi mamá, pero mi papá, de igual forma, fue fundamental. Como no tenía hijo hombre al principio, tenía puras niñas, quería que nosotras realmente actuáramos como indistintamente de que fuéramos niñas o niños. Y eso nos hizo sentir nunca distintas. Mi hermana es ingeniera civil y es jefa de proyectos, y es jefa de construcciones, jefa de, de planillas, de, de obreros. Entonces, creo que, que en nosotras nunca estuvo eso como un fuerte paradigma. ¿Dónde lo he venido a, a realizar? Cuando empecé a investigar la realidad de las mujeres en nuestro país. Y me di cuenta que desafortunadamente la realidad que yo viví no es la realidad que viven muchas mujeres en Panamá y muchas mujeres en la región latinoamericana tampoco. Entonces, ahí sí me di cuenta... Y empecé a generar conciencia quizás en donde sí si han habido momentos en las organizaciones en donde es necesario comportarte siempre de una manera muy mucho más, demostrar más que lo que demuestra un hombre para, para ser capaz, en donde sí si tienes que, que demostrar cuando eres cuando lideras o tienes un cargo, que lo estás haciendo por capacidad y no por llenar una cuota, sino que vieron en ti la capacidad y no que esta es la cuota para llenarme el 30% que necesito tener de mujeres. Entonces, creo que eso sí lo tenemos las mujeres. Yo no lo tenía tan consciente, te lo digo francamente y no lo viví nunca. Y creo que, y le doy gracias a Dios por eso y puedo sonar, y no quiero sonar injusta porque yo vivo de una realidad distinta en donde a nosotros no nos ponían esto, creo que es distinto cuando una mujer nace ya con esa realidad que es parte de su día a día, pero creo que hay una gran oportunidad en las mujeres en nuestra región y es que tenemos nosotras que hacernos dueños de, nuestro, de nuestra realidad y de nuestra realidad social, de nuestra realidad económica, de nuestra vida personal, entonces eh, para poder romper el paradigma que la sociedad tiene no podemos vivir con un paradigma interno también y creo que las mujeres muchas veces construimos propios paradigmas que son mucho más complicados de romper
0: y es aquí en donde se empieza a poner interesante el tema porque con esta frase
1: tienes un cargo que lo estás haciendo por capacidad y no por llenar una cuota sino. Que
0: ahí no me abre la de puerta de este pedazo de la historia en la que la equidad de género no es solamente un discurso bonito y altruista sino que también responde a una decisión estratégica fundamentada y bien estructurada para el core de la organización
1: esto empieza hace, hace cinco años realmente y empieza porque cuando tengo la oportunidad de liderar Banismo, más allá de la emoción natural de, 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 de llegar a ser CEO y, y tener la oportunidad de generar cambios y de trabajar con los equipos y de realmente ayudar a nuestros clientes y que Banismo y que en Panamá sea un banco que los clientes quieran realmente y que perciban que es un, un aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos. Luego analicé y dije, ¿sabes que hay una, una, una realidad que quizás no estoy viendo? Y no verla es la posición más cómoda y era que yo era la única mujer liderando un, uno de los 10 primeros bancos de la plaza. En Panamá somos 48 bancos de licencia general y aproximadamente 79 bancos en, en la plaza. Somos muchos bancos. Pero cuando agarro los 10 bancos grandes, eh, en ese momento yo era la única mujer. Ahora tenemos otra mujer también eh, que me alegra muchísimo. Y dije, ¿sabes qué? Aquí yo más allá de la felicidad y la emoción creo que tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad primero con las mujeres de mi propia organización, porque necesitamos ser coherentes y yo necesito asegurarme que el banco es un banco que propicia, cualquier, que propicia ambientes libres de cualquier tipo de discriminación y es un banco en donde lo que prima es, la, es el mérito y no el género al momento de dar oportunidades de carrera, entonces ese fue mi primer compromiso y el segundo dije quiero entender qué pasa, quiero entender qué pasa siendo un banco, qué pasa con la realidad financiera de las mujeres en nuestro país y empecé hace cinco años, pero en ese momento dije también algo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer es con todo respeto, vestir sucursales de rosado o, o no quiero sacar productos financieros que ahora tengan a una mujer o, o sacarlas con una tienda que pienso que son las tiendas que les gustan a las mujeres. Digo, ¿por qué no quiero hacer eso? Quiero ir por el camino más largo. Porque el grupo tiene un, un, algo muy bueno y el grupo tiene un propósito genuino y un pilar fundamental de nuestra estrategia en el Grupo Banco Colombia siempre ha sido la sostenibilidad.
0: Pero quietos ahí porque todo lo que dice ahí me es súper importante, porque ese concepto de sostenibilidad que aparece en nuestra conversación pues hay que entenderlo muy bien porque suele malentenderse y asociarse únicamente al medio ambiente o algo similar. Pero la verdadera relación que tiene toda esta historia con la sostenibilidad radica en que...
1: Sostenibilidad quiere decir que yo realmente me, me genero conciencia en dónde están las oportunidades de cambio en este caso puntual en Panamá. Entonces dijimos vamos, si queremos hacer algo distinto en Panamá vamos primero que todo a empezar con un camino de cero en donde yo voy a empezar partiendo de una realidad no conozco nada voy a pretender, los bancos a veces pretendemos que conocemos todo entonces no conozco nada no conozco la realidad de las mujeres y segunda realidad, no voy a inventar el agua tibia hay muchos organismos que están interesados en trabajar en pro de las mujeres y si mi interés genuino es ayudar a la inclusión financiera de las mujeres, yo tengo que apalancarme de los organismos que están trabajando, desde la sociedad civil en entender dónde están las realidades de las mujeres desde multilaterales a entender dónde están esas oportunidades para financiamiento y desde otros bancos que ya han empezado a trabajar, entonces nos unimos de, de grandes socios como en Panamá la ciudad del saber, con canal de empresarias, la autoridad de la pequeña y la mediana empresa para entender la realidad de las mujeres emprendedoras en Panamá, nos unimos de aliados internacionales como ONU Mujeres para entender todo el, la, la, el foco que le dan a esa primera infancia del empoderamiento de las mujeres, y nos unimos de aliados como el, el Banco Interamericano de Desarrollo y su, y su programa de Lab Invest. Y de Global Banking Alliance, lo olvidaba, que es básicamente una, una asociación en donde bancos comparten de distintas partes del mundo su experiencia eh, en pro de la equidad de género desde la banca, con el objetivo de lograr inclusión financiera. Entonces dijimos, hagamos un ecosistema virtuoso en donde podamos ser un partícipe más y generemos una estructura de, de, de cambio.
0: Y tomada esa decisión tan poderosa, se empezó a construir ese ecosistema en el que se empezaban a validar los argumentos que evidencian el enorme impacto que se puede lograr poniendo como centro estratégico a los proyectos con el tema de inclusión e igualdad de género. Y el hallazgo de esa investigación fue simplemente brillante.
1: Pensar en crecimiento sostenible sin incluir a la mujer es un gran error. Porque somos la mitad de la población, el 25-26% de los hogares en Panamá son manejados o son administrados por una mujer que funge como mamá y papá eh, tenemos la realidad de que aún con un país que tiene 78 bancos hay 50% de la población que no tiene acceso a una cuenta y que cuando veíamos la realidad de las emprendedoras mujeres, el porcentaje de fracaso de Latinoamérica es la segunda región en el mundo con porcentaje de fracaso de emprendimiento y eso es mucho peor en el emprendimiento femenino, entonces dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay toda data. ¿Qué necesitaban? Necesitaban mentoría, educación financiera, que necesitaban productos y les encantaba tener productos no solamente desde el acceso al crédito, sino incluso entenderlas y educarlas como pudieran ir construyendo patrimonio, uno, para poder ahorrar y proteger a sus familias, porque hay una realidad, las mujeres hay algo que les quita mucho el sueño, y es la capacidad de poder darle seguridad a su familia. Entonces dijimos, ¿con esto qué hacemos? Perfecto, aquí tenemos como que los cuatro grandes componentes de una propuesta de valor, no es una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es inventir, invertir en un programa de mentoría, que lo hicimos de la mano del grupo Bancolombia, la Fundación Bancolombia. Dijimos, queremos trabajar en mujeres con la Fundación en Panamá y lanzamos nuestro proyecto de Impactamos. Ese proyecto identifica emprendedoras mujeres a través de un concurso de selección para esas emprendedoras y esas emprendedoras tienen mentores de banismo. entonces yo empiezo a trabajar a darles esa mentoría a esas mujeres que tienen emprendimientos, identifico capacidades que tienen que desarrollar ya sean capacidades blandas o habilidades técnicas, que a mí me parece que el tema de habilidades blandas eso es más falso, que porque son las habilidades más duras que hay que desarrollar porque es la comunicación, es la escucha, es la capacidad de entender cómo manejar equipos y dependiendo de las necesidades puntuales tenemos mentores que las acompañan por seis meses para ayudarlas con un objetivo, el objetivo de que sus emprendimientos puedan tener una rata de éxito mucho mayor que la que tienen hoy día. Entonces eso desde la mentoría. Desde el tema de educación financiera, tenemos programas de educación financiera y desde el tema de los productos empezamos a lanzar con un segmento mujer e hicimos una propuesta.
0: Todo comienza con productos para ayudar a las mujeres a ahorrar y segundo con productos de seguros para solventar esa preocupación de cómo proteger a sus familias. Pero la realidad de nuestra cultura es que siempre ha retado a la mujer y su potencial y asimismo este proyecto pues también fue retado por esos paradigmas y son personas como Aimee las que se encargan de argumentar y hacer sólidos estos proyectos de transformación.
1: Trabajar por mujeres todavía yo siento que no estamos convencidos como, como sociedad okay. y, y creo que lo vemos como algo como de justicia y algo como que de bienestar social y, y, de, y, y de feminismo de y yo creo que es un tema. Uno de negocios, dos de responsabilidad de las empresas. Realmente si las empresas nos debemos a los ciudadanos, a los países en los que estamos, excluir al 50% de la población es irresponsable, entonces es un compromiso que tenemos desde cada uno de nuestros sectores pero todavía cuesta convencerlo y al final hay data más que probada de distintos organismos internacionales, que invertir en mujeres es un buen negocio también, porque somos las que vamos a controlar, el, controlamos hoy el gasto de la familia, seguiremos controlando ese gasto en los años y si seguimos al nivel de crecimiento que vamos, la equidad de género no se va a dar ni la equidad en la participación laboral, entonces necesitamos más velocidad nos tomó tres años, avanzamos, teníamos la propuesta, pero siendo te bien en franca había un componente que no podíamos activar y era el componente de crédito.
0: Y si hasta acá les ha parecido que esta mujer es una tesa así como a mí, pues les recomiendo que se den tres segundos para asimilarlo todo. Porque aquí es donde el impacto empieza a volverse aún más tangible. Ya no se trata de brindar solamente un mecanismo de educación y facilitarles a las mujeres ahorro y seguros, que claro, impactan directamente el crecimiento de la economía impulsada por las mujeres, pero pues la apuesta es de más largo plazo. Por eso este punto se vuelve tan relevante, porque AIME sumó los esfuerzos necesarios para impactar directo en los bolsillos de esas emprendedoras brillantes que Banismo viene apoyando.
1: Tomamos una decisión muy radical. Y la decisión radical fue nosotros estamos comprometidos como grupo con la equidad de género. Como operación en Panamá lo hemos hecho desde hace cinco años. Vamos a lanzarnos al siguiente paso. Y a lanzarnos el siguiente paso fue el año pasado, en agosto, cuando hicimos la primera emisión de un bono social de género en Latinoamérica con el Banco Interamericano de Desarrollo por 50 millones de dólares.
0: Y esperen un momento, porque hay que entender algo, y es que cuando Banismo decide hacer un bono social, pues no se trata solo de pensar en una nueva estrategia de inversión de capital de riesgo. Se trata en realidad de un compromiso genuino de prestar 50 millones de dólares a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en Panamá. Eso, de nuevo, nos habla de compromiso y de propósito
1: este compromiso es público este compromiso lo tengo que entregar a mis accionistas y a mis clientes, en el sitio público del banco yo al cierre del fin de año de cada año fiscal tengo que reportar cómo voy estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo entonces ya no es algo con lo que yo si me va bien puedo revisar políticas, puedo hacer realmente es nuestra evidencia del compromiso fue muy radical porque definitivamente quizás el camino más cómodo es vamos a seguir haciéndolo tranquilo ahí pero, pero no. Si nosotros estamos convencidos en que, en que es la manera correcta de hacer negocio, que sí lo estamos, y que es la manera correcta de, de, de darle coherencia a un propósito de organización, entonces era el compromiso debía ser retador, pero debía implicar que como organización lo íbamos a llevar adelante. Entonces creo que ese momento es muy importante. Nosotros al 31 de diciembre de 2019 terminamos con una utilización ya de 10.5 millones de dólares sobre ese bono de 50. Faltan 40 millones de dólares. Te digo, es un tema que se tiene que trabajar de la mano porque necesitan ser pequeñas y medianas empresas. El 80% de ese bono tiene que ser destinado a, a, en montos de 250 mil dólares, o sea que tienen que ser pequeñas empresas, que es mucho más que es mucho todavía mucho más, más retador. Y, ¿Y por qué? Porque estos bonos sociales realmente ¿a qué, le, a qué le quieren apuntar? A mejorar el tejido productivo de las sociedades. Y en países como Panamá, que pienso que es igual a la situación de muchos países en la región latinoamericana, el 80% de las empresas, de los contribuyentes son pequeñas y medianas empresas. Entonces uno tiene que tener el compromiso, siendo un banco grande, el segundo grupo, el segundo banco en Panamá, de darle ese compromiso financiero a ese tejido que, que, que es mucho más complicado que prestar en los grandes clientes corporativos a veces, que sabemos todos su nivel de formalidad es mucho más alta que el nivel de, de formalidad que uno puede encontrar en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que ese es un, un momento muy importante. Y el segundo, que, que va un poco en la coherencia que damos al mercado y nuestra coherencia interna como organización es que estamos en este momento ya terminando el proceso de certificación del programa de las Naciones Unidas como para el sello de igualdad, como una empresa que, que internamente promueve la igualdad de oportunidades y cero discriminación eh, de ningún tipo dentro de nuestra, de nuestra fuerza de colaboradores
0: Para terminar este episodio tenemos que dejarles el mensaje a todas ustedes que nos están escuchando
1: Primero es que las mujeres nos tenemos que que apropiar de nuestro destino. Es mi primer llamado. Creo que, que no podemos depender de nadie para eso. Eh, y esto empieza desde chiquitos. Yo a, a las madres les haría el llamado de, de educar a hijos e hijas en las mismas condiciones. Y cuando me refiero a las mismas condiciones es a la niña que quiera estudiar mecánica, maravilloso A la niña que le vemos pasión por la ciencia, incentivarla. La, al niño que le vemos pasión por la cultura, por el arte, incentivarlo. Creo que tenemos que salirnos de esos sesgos todavía y de esos paradigmas. Y en nuestra región hay mucho todavía en donde las niñas deben ir por un camino y los niños por otros. Nosotros somos parte del índice de paridad de género, el Consejo Nacional del Índice de Paridad de Género de Panamá, como Banismo. Y nos encontramos con situaciones muy tristes en donde hay becas para estudiar. Y, y simple y sencillamente niñas de, de, de recursos escasos no aplican porque los padres dicen estas áreas no son para las niñas. Eso nos pasa en a hoy en el 2020. El segundo llamado para la mujer adulta, es, es apropiarnos de nuestro destino. Yo creo que las mujeres no tenemos que responsabilizar a un hombre por el destino ni a otro ser humano. Somos dueñas de nuestro destino y de las decisiones que tomamos desde nuestra vida personal hasta nuestra vida profesional. Entonces creo que todavía en nuestra región necesitamos trabajar en ese mensaje muy fuerte en todos los estratos sociales. Porque, porque creo que es muy importante darle esa seguridad a la mujer. Necesitamos ayudarla, necesitamos empoderarla económicamente, necesitamos empoderarla personalmente. Y los gobiernos, la sociedad civil la empresa privada tienen que trabajar en pro de eso, porque todavía vemos situaciones muy tristes de violencia familiar, vemos situaciones muy tristes de embarazos adolescentes alarmantes en, nuestra, en nuestras sociedades que que complican el desarrollo de la mujer cuando ya tienes a menos de 15, 18 años uno y dos niños que tienes que educar entonces creo que, que hay que empezar a, a educarlas desde chiquitas y, y eso, creo que hay, que hay que quitarnos los propios paradigmas sería mi último, mi último mensaje y el paradigma ya estando en el campo profesional, una mujer tiene que quitarse cualquier paradigma de que no tenemos que vernos como mujeres, tenemos que vernos como seres competentes, como seres humanos con las mismas capacidades, las mismas, las mismas áreas de oportunidad que cualquier otro.
0: Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Para Ime y todo el equipo de Banismo, muchas gracias por abrirnos sus puertas y por participar en este espacio. Recuerden que si quieren más contenido, como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a wwwgrupoancolombiacom slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.